0: René, ich freue mich sehr, dass wir wieder die Zeit gefunden haben, eine neue Folge aufzunehmen und das heutige Thema, das du heute mitgebracht hast, das finde ich sehr spannend. Vielleicht kannst mhm. du noch mal sagen, worum es geht? Ja, ich begrüße auch unsere Hörerinnen und Hörer. Also stimmt. Stimmt, das Begrüßen <lacht> bezieht sich ja auf die Hörer <lacht> und jetzt nicht auf uns. Ja. Okay, ja, äh, Herzlich willkommen. Das ist doch egal.
1: <lacht> ich krieg das irgendwie.
0: So wie Technik. Alles
1: leuchtet.
0: Ein postnuklearer Entspannungspodcast.
1: Alles
0: leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die
1: Zukunft strahlt. Ahoi, Diego. Hallo, René. Ahoi. Hallo. Ahoi, ja, Ahoi. Wusstest du, ja. dass ja. Ahoi der ursprüngliche Telefongruß war? Nein, das Das hat nicht. der erfunden, der das Telefon erfunden hat. Jetzt ehrlich. Später änderte das der Edison, der Glühbirnenerfinder, mhm. in Hallo. Ist das jetzt wirklich wahr oder hast du dir das ausgedacht? Das stand im Internet. Gut, das ist ja dann halb ausgedacht. Muss man ja überprüfen, ob das denn auch so stimmt,
0: das Internet.
1: Ja, du wolltest das Thema nochmal wissen. Ja, genau. Ich fange mal so an. Da ist mir ein alter Artikel begegnet und der sagte, Sprache sei out und die Zukunft heißt Videotelefonie. Ich verlinke das auch bei uns, eine mhm, okay. der Webseite. Das ja. ist ein älterer Beitrag noch aus der Zeit, wo selbst 3G-Netze noch nicht überall erreichbar waren. Anfang der 2000er, glaube ich, war das. Und da haben sie geschrieben, dass sich... Also, dass sich jetzt Videotelefonie durchsetzen wird, weil die Technik da ist, die Infrastruktur mit 3G da ist, der Preis stimmt, also muss die Videotelefonie kommen. Aber sie hat sich bis jetzt, lassen wir Corona jetzt mal kurz vor, diese, diese, diese Zwangs-Online-Meeting, bis dahin hatte sich das aber nicht durchgesetzt. Mhm. Videotelefonie. Leute, öffne nicht automatisch den Videokanal, wenn du sie anrufst. Mhm. Das hätte man so damals sich nicht gedacht. Und dann dachte ich mir, gucke ich mir mal an, die Geschichte der Videotelefonie und dann gehen wir dem mal nach, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Wir haben ja wir haben ja schon mal eine Folge über das Scheitern gemacht, wenn du dich erinnerst, ja? über den Elektrofilm. Ja, genau. Da hat ja der Reinhold Bauer der Techniksoziologe, gesagt, guckt euch das Scheitern an. Und das kam gar nicht von dem. Das hat nämlich schon ein Histograf, Howard Mumford, mhm. 1959 hat er schon gesagt, guckt euch das Scheitern mhm. an. So. Und das lässt sich aber gar nicht gut, sagte dann Reinhold Bauer, das lässt sich gar nicht gut erforschen. Denn die Unternehmen sitzen auf ihren Scheiterungsdaten. Der hat gesagt mhm. in einem Interview, keiner will was rausrücken und manche Firmen, von denen aber in der Presse stand, dass sie mit mit Unternehmung gescheitert sind, hat er angefragt, ob er da Daten drüber kriegt und die haben geschrie geschrieben, so was hat er dann äh, zitiert, uns ist leider kein Projekt bekannt, in dem unsere Firma gescheitert ist. <lacht> ja, natürlich, klar. Oder sowas wie, wir von der Firma so und so scheitern nie, ja, bitte klar. wenden Sie sich an andere Firmen. Ja, ja. <lacht> die, diese Selbstbeschreibung, ne? Die. Ja. Die wissen es ja selber. Ich weiß gar nicht, wie, wie wieso man das dann plakativ nach außen dann noch so trägt. Also ja. man über, überdeckt dann absichtlich mit, mit Farbe den Rost, obwohl jeder weiß, da rostet es drunter. Also, ja, na ja. mhm. Jedenfalls hat Reinhold Bauer mehr geschrieben als nur über den Elektroflug und dann habe ich mir noch nochmal äh, was rausgesucht von ihm. Das heißt, gescheiterte Innovation als Gegenstand Technik historischer Forschung. Mhm. Und da ging er der Videotelefonie nach. Erstmal hat er sich damit auseinandergesetzt, was ist denn eigentlich Erfolg? Das ist mhm. ja nun auch nicht leicht. Gibt es da aus techniksoziologischer Sicht eine feste Definition? Na, Die meisten würden sagen, dass es vor allem in erster Linie davon
0: abhängig ist, welche Technik als ähm, überlegen wahrgenommen wird und dementsprechend sich danach durchsetzt. Also dass nicht unbedingt die technologisch überlegene Lösung sich durchsetzt, sondern die, die als solche, aus welchen Gründen auch immer, und die Gründe sind halt eben häufig kultureller, sozialer Natur, ähm, die als überlegen wahrgenommen wird, als überlegen gilt, ja, über die es entsprechende dann auch Aushandlungsprozesse gibt, die dann dazu führen, dass äh, eine, entweder eine besonders große Menge an Menschen oder vor allem die Entscheider, also die, die relevanten Personen, die sozusagen an den Positionen sitzen, die dann sehr einflussreich sind, wenn die der Überzeugung sind, dass eine bestimmte Technik überlegen ist, ja, oder eine, die genau die Lösung für das Problem darstellt, das sie haben, das sie lösen möchten, dann setzt sich diese Technik durch und, in, und ist insofern dann auch erfolgreich.
1: Ah, ähm, Reinhold Bauer sagt ja, es gibt viele. Er nutzt einen bestimmten für seine Methode, akzeptiert aber auch, dass es andere gibt. Also er macht das jetzt am wirtschaftlichen Erfolg fest. Er sagt, was seine Entstehungskosten eingespielt hat, das sieht er als erfolgreich an in seiner Arbeit. Mhm. Das ist so eine sehr an den Kapitalismus gebundene Erfolgs Definition, die ich aber aus einer quantitativen, empirischen Sicht sehr gut finde, weil du kannst das natürlich völlig eindeutig, wenn du die Daten einmal hast, kannst du das sehr eindeutig feststellen, ist es erfolgreich oder nicht, wirklich an Zahlen festmachen. Entweder hat es wirklich die Entstehungskosten eingespielt. Bei deiner Definition musst du ja bei der Operationalisierung jetzt von Studien, da müsstest du ja dann mit viel mehr Grundannahmen ein, rangehen. Du, also du müsstest noch mehr dazu operationalisieren, nämlich was was bedeutet es denn oder wie erkennst du, dass jemand eine Technik als bedeutsam ein und überlegen einstuft?
0: Ja, ja, es ist eher ja klar, es ist eine relationale Definition, die in Relation eben immer in Differenz sozusagen zu anderen äh, ja, alternativen Lösungen. Ja, die sich als Technik anbieten, ja. funktioniert. Ja, es gibt immer, immer sozusagen im Vergleich in Relation zu den Alternativen. Ja, setzt sich dann etwas durch. Also es setzt sich durch, insofern es Alternativen gibt dazu. Ich meine, das Problem bei der Definition von Bauer ist, dass die Entstehungskosten natürlich auch alles andere als trivial sind. Ja, also wo, wo setzt du, also wo fängst du an zu zählen? Also ist die Idee, die jemand unter der Dusche hat, wie preist du sie ein? Weißt du? Und das Gespräch, das geführt wird im Café,
1: am Abend, äh, beim Abendessen oder, ja, also das ist auch gar nicht so trivial. Zum Beispiel Spotify betreibt Encore, ein, mhm. eine kostenlose Plattform, wo du Podcasts hochladen kannst, mhm. ohne irgendwas zu bezahlen. Ja. Und das rentiert sich natürlich als eigene Sache nicht für die. Aber es verhindert, dass Konkurrenz sich aufbaut. Noch so eine Plattform wie wie YouTube, nur für Podcasts könnte Spotify zum Beispiel gar nicht gebrauchen. Das kann ja auch eine Erfolgsgeschichte sein von etwas, das sich gar nicht wirklich selbst trägt, aber das dazu beiträgt, dass ein anderes Produkt der Firma nicht abbaut oder oder den Weg frei hat. Ja. Also mhm. du hast schon recht, ich verstehe deinen Punkt, das ist nicht leicht zu operationalisieren. Mhm. Also wie du es drehst, sowohl deine Definition als auch die vom Bauer, werden, wenn du es empirisch erfassen willst, schon anspruchsvoll. Ja. Ne? Mhm. Was das Scheitern angeht, also es kommt jetzt drauf an, wenn du sagst, ich will es scheitern definieren, ja. wird es schwierig. Mhm. Weil dann sagst du, es hat die Entstehungskosten nicht eingespielt, aber vielleicht hat es ja andere strategische Gründe, wie ich eben beschrieben habe. Ja. Wenn du aber vom Erfolg sprichst, dann kannst du sagen, wenn seine Entstehungskosten einspielt, ist es erfolgreich. Ja. Das heißt aber nicht, dass das, was seine Entstehungskosten nicht eingespielt hat, gescheitert ist. Es das heißt nur, in dem, was ich mir angucke, komme ich auf das, was erfolgreich ist. Mhm. So. Das ist so wie Sensitivität und Spezifität. Aber gut, eigentlich kommen wir da jetzt in eine empirische Diskussion. Das Picturephone, sagt dir das was? Das ist so ein... Nein. Das klingt aber geil. Das Picturephone, ja. Okay. 1964. Mal jetzt ehrlich. Ja, wir werden jetzt auch zum Elektroflug einige Parallelen finden. Da ist das Bildtelefon in US-Amerika aufgegriffen worden, auch ganz euphorisch von der Presse wieder. Und die haben da viel für die Zukunft prognostiziert. Zum Beispiel... Man wird Meetings jetzt darüber machen. Man wird nicht mehr so viel auf Tagungen fahren. Mhm. Man wird weniger Geschäftsreisen machen. Mobile Arbeitsplätze. Stell dir das mal vor. Ja, ja. Mobile mhm. Arbeitsplätze, 1964, ja, dachte Wahnsinn. man daran. Mhm. Präsenzen werden nicht mehr nötig sein. Und das Picturephone <lacht> es wirklich klingt gut. Picturephone. Ja. <lacht> Das passte auch in die Befindlichkeit der 60er, weil es da in Amerika viele, US-Amerika, viele Pendler gab. Mhm. Das kostete viel. Umwelt war ein Thema damals mhm. und Familienleben. Mhm. Und da passte das einfach in den Zeitgeist. Und deshalb waren alle Kritikerinnen und Kritiker einhellig der Meinung, das ist es. Okay. Vielleicht erinnerst du dich an den Film Odyssee 2001. Ja, natürlich, klar. Mhm. Da ist so eine Szene. Ja, da, ja, da spricht er mit seiner Tochter.
0: Ja. Die hat Geburtstag.
1: Und so ähnlich soll das, das war so, War. war wann ist denn der genau gedreht worden? Äh, war das Ende 60? Ich glaube, 69, ja. ja. Es war das so gesehen so zumindest nah dran. So ein bisschen. Schon später, Er ja. schreibt, das war die ikonische filmische Darstellung quasi des Picture Phones. Mhm. Okay. Und zuerst gab es das Picture Phone so als Telefonzellen, bald auch für die Wohnung. Ja. Und die Technik funktionierte reibungslos, soweit. Das kann man ja heute nicht mehr sagen. <lacht> Nein. <lacht> und ich, so, aber wie du dir denken kannst, ist das gescheitert. Mhm. Ja. Weil es keiner
0: kaufte. Mhm. Aber wie ist es mit der Infrastruktur? Also was Weißt du, was alles vorhanden sein musste, um so ein Picturephone überhaupt nutzen zu können? Du konntest
1: dort anrufen und dann haben die das eingebaut. Ach. Das war nicht das Problem. Okay. Das Problem waren, zum einen war es teuer. Die schreiben was, er, er schrieb was von 125 Dollar im Monat. Und ich habe mal geguckt, das sind ungefähr 10 Prozent eines Lehrergehalts gewesen. Also wenn ich mir mal hier, ich habe mir mal rausgesucht, was so Produkte kosteten in der Zeit. Also zum Beispiel eine Waschmaschine kostete 260, das heißt nach zwei Monaten Du hättest dir immer eine neue Waschmaschine kaufen ja, können ja. für den Preis. Das ist schon teuer. Was ja, haben ja. wir hier noch? Ähm, ein Fahrrad, 44 Dollar. Ja, okay. Also die Preise waren hoch. Jetzt könnte man ja aber sagen, das ist nur eine Frage der Zeit. Das sinkt ja mit dem Massegebrauch dann irgendwann. Mhm. Das war ja beim Handy auch so. Dann konntest du nur 30 Minuten nutzen und dann musstest du zuzahlen. Aber ein wichtiger Grund war auch die kritische Masse. Ja, klar. Das mhm. ist ja bei Telefon sowieso ne so ein Problem. Was nutzt das Telefon, wenn nur zwei ja. Mann das haben? Was nutzt dir ein Video, wenn du der Einzige bist, der da reinsprechen kann, aber kein anderer kann es als ja. Video empfangen? Ne? Dann konstruiert man diesen Begriff der kritischen Masse. Es muss müssen so und so viele Leute ein Produkt benutzen, damit das überhaupt Sinn macht. Es war ja auch beim Telefon am Anfang ein Verhinderer. Oder zumindest beschreibt die kritische Masse die Exponentialfunktion. Am Anfang macht es überhaupt keinen Sinn und der eine kauft sich ein Telefon und der andere, aber du kannst halt niemanden erreichen, weil es kaum einer nutzt. Und dann auf einmal gibt es die kritische Masse, es haben genügend Leute und dann wird es so reizvoll, dass es die Exponentialfunktion macht und alle nutzen das.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Das ist ja auch das, ähm, es wird ja oft kritisiert, dass Facebook, WhatsApp und so, dass man da wechseln soll. Es gibt da ja rechtlich etwas bessere Alternativen, die mit deinen Daten besser umgehen. Aber wenn du da jetzt hingehst, bist du da alleine. Also es hat erstaunlicherweise mit, mit Signal
0: hat es irgendwie geklappt, habe ich den Eindruck. Ja. Aber davor gab es ja schon verschiedene Anläufe, ähm, als WhatsApp, glaube ich, ähm, an Facebook verkauft worden ist. Da gab es ja sozusagen die erste Empörungswelle, die dann dazu geführt hat, dass... Ähm, dann einige zumindest versucht haben zu wechseln, Was gab es denn damals schon, äh, mhm. dieses Streamer oder Threamer, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Telegram gab es glaube ich damals auch schon, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, einige sind gewechselt, aber dann halt eben, wie du sagst, nicht genug, diese kritische Masse hat gefehlt und am Ende mhm. waren dann doch wieder alle bei WhatsApp, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass doch zu viele, beispielsweise meiner Kontakte, zu Signal gegangen sind, als dass ich mir Signal jetzt nicht hätte auch installieren müssen und nutzen müssen. Und jetzt habe ich halt zwei Messenger, die ich nutze. Aber ich meine, teilweise die, die iPhone-Nutzerinnen, beispielsweise, die haben ja auch noch dieses andere Ding. Wie heißt das nochmal? Die haben ohnehin schon immer zwei benutzt, glaube
1: ich. Ne? Ich denke, der braucht so Meta-Messenger und das muss dir automatisch anzeigen. Du spielst alle Messenger rein und dann zeigt er dir automatisch an, welche Messenger bedenklich ist. Und dann brauchst du nur auf den grünen Knopf drücken und dann, dann musst du dir das in den Daten mhm. unbedenklichen Messenger alles umkonvertieren. Ja, weil wenn du drei, vier Messenger hast auf deinem Handy, also das ist für manche ist das zu viel. Ja, ja. Jetzt mein... Ja. Jetzt hat sich dein Telefon wieder eingeschaltet. Es kriegt, hat sich, ja. Aber wir haben nicht soziologisch gesprochen. Ja, aber das ist gerade der Punkt. Wieso?
0: Messenger, weißt du...
1: Also er denkt, ja, ja, aber beim letzten Mal habe ich Soziologie gesagt, du bist aber Zeuge. Die. Jetzt haben wir es auf Ton. Mhm. Dieses Telefon ja, startet aber sich immer Mal. mit anderen Passwörtern. Ja. Das, das ist nie dieselbe. <lacht> naja, es
0: hat halt verschiedene <lacht> Cues, weißt du, so verschiedene, es ist halt eben nicht nur eins, sondern es sind halt eben so verschiedene. Das gibt es nicht. Ja, so, 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 ja, so Anhaltspunkte, ja doch.
1: Soziologie ist natürlich eins, aber Messenger natürlich. Es geht auch. nach Anhaltspunkten. Normalerweise gibst du ja ein Keyword ein, aber das geht nach, weiß nicht, nach Wahrscheinlichkeiten. Du hast halt eben noch nichts eingegeben und es sucht wahrscheinlich. <lacht> also das ist total verzweifelt.
0: Es versucht immer wieder was Neues, weißt du? Ja. Bis, bis du dann ja. endlich sagst, ja.
1: ja. So. Und der Bauer, der sagt nun, es hat psychologische Gründe, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Nicht nur, aber auch, und das ist jetzt die Frage, ob du das erträgst, ein aus seiner Sicht wirklich entscheidendes Kriterium war, dass Menschen einfach Videos für übergriffig halten. Ja. Das geht in die mhm. Privatsphäre rein. Ja, da hast du also es, also es ist genau
0: diese Argumentation, die ja auch sehr plausibel ist. Ist ja ganz ähnlich äh, formuliert worden für die unterschiedlichen Verbreitungsgeschwindigkeiten des Telefons. Also, das halt eben nur den Audiokanal bedient, mhm. beispielsweise zwischen den USA und England. In den USA hat sich das viel schneller äh, verbreitet, also ist viel schneller, ja, diffundiert, also ne, hat Eingang gefunden in die, in die Gesellschaft und ist als Kommunikationstechnologie viel, viel schneller dann genutzt worden, in der, Breiten, in der Breite der Gesellschaft sozusagen, als in England beispielsweise. Und das hängt vor allem damit zusammen, so wird es zumindest dargestellt, und das scheint aber auch sehr plausibel zu sein, dass in England es viel wichtiger war, auch wirklich in der Art und Weise, wie man miteinander geredet hat, den Status der Person mit einzubeziehen in die in die Wortwahl, in die Ansprache und so weiter und so fort. Und den Status der Person hast du ihr angesehen aufgrund in erster Linie der Kleidung und dem Auftreten. Und das konntest du ja dann nicht sehen. Also du konntest sozusagen den Status der Person nicht so schnell einspeisen in deine Rede, in, der, in die Art und Weise, wie du kommunizierst, aufgrund... Der, der fehlen Informationen, wenn du halt eben telefonierst und die Person nicht siehst. Und das hat dann dazu geführt, dass das miteinander Kommunizieren fast unmöglich war über das Telefon in England, weil das halt eben so wichtig war und weil tatsächlich dann noch anders miteinander geredet worden ist. Ja, je nachdem, welche Position, was für ein Status die Person in der Gesellschaft hatte. In den USA wiederum hat das eine untergeordnete Rolle gespielt und insofern brauchte man diese Informationen, diese visuellen Informationen nicht, wenn man miteinander kommuniziert hat. Aber das sind natürlich keine psychologischen Gründe, sondern es sind soziale Aspekte, die am Ende natürlich auch irgendwo vielleicht ne, einen psychologischen Effekt haben, dahingehend, dass man sich schämt oder dass man sich nicht traut oder was auch immer. Aber aber die, verstehst du, die die Grundlage, ja das mhm. Fundament, auf den dann diese Art ja, diese Argumentationsweise steht, ist natürlich ein, ein, ein kulturell-soziologisches Fundament und,
1: und kein psychologisches. Es ist ja eher so nachgelagert, diese psychologischen Effekte, die das dann hat. Momentan äh, sind wir gezwungen, uns mit Videomeetings auseinanderzusetzen. Ja? Könnte man sagen, gibt es vielleicht einen Gewöhnungseffekt oder so. Aber meine Prognose ist jetzt, dass Bildtelefonie nicht, nicht es mittelfristig nicht schaffen wird. Erst wieder mit einer neuen Generation die da reingewachsen ist. Und zwar deshalb nicht, weil die Öffentlichkeit geht jetzt oder überhaupt öffentliche Angelegenheiten gehen jetzt so und so stark ins Private was an, dass wir Gegenreaktionen entwickeln werden. Und eine wird sein, guck mir nicht in mein Schlafzimmer. Und weißt du, was ich da gemacht habe? Da habe ich, so wie es ein, ein guter empirischer Forscher macht, habe ich nach Bestätigung meiner These gesucht. Und da habe ich eine Studie gefunden, die, warte mal, wo sind denn jetzt die ganzen Studien hier? Ah, ich hab's, die Umfrage 1, die ich fand, sagte, Deutsche wollen keine Videotelefonie mehr. Nicht nur wollen keine Videotelefonie, sondern Video war für die während Corona auch nicht wichtig. Sondern das hätten die auch alles per Telefonton machen können. Eine zweite Umfrage sagte dann. Video war hilfreich, aber das war eine Umfrage von einem Digitalunternehmen, das Video Sachen installiert. Ich glaube da. Jetzt spricht das ja für alle Deutsche. Und jetzt habe ich mal geguckt, Jugendliche. Bei Jugendlichen ist das wieder anders. Wir sind ja Rentenrepublik und da muss man immer gucken. Das, was, was für alle Deutsche als Prognose gilt, das ist eigentlich, also das ist eigentlich Gesang von einem sterbenden Schwan. Man muss dann immer auch gucken, was denkt die Jugend? Und die sind halt weniger als die Alten. Die sind aber irgendwann mal der Trend. Und da kann das plötzlich switchen, wenn die Alten alle wegsterben. Deshalb muss man bei solchen Untersuchungen eigentlich immer sich angucken, wie denkt die Jugend drüber und nicht wie denkt ganz Deutschland drüber oder zumindest das mit dazu sein. Warte hier. In der Studie, junge Leute nutzen immer mehr die Videotelefonie. Für die ist das ganz normal, dann das Video einzuschalten zu dem Telefonat, was Erwachsene nicht so mögen. Und naja, gut, meine These ist, weil sie immer überall Selfies machen, ist das für die kein Aufwand, das Video anzumachen. Ich müsste, wenn ich jetzt Video anmache, müsste ich erstmal gucken, ob meine Frisur sitzt, ob, ob der Krawattenknopf sitzt oder ob ich irgendwie Dreck im Gesicht habe. Aber wenn du permanent Selfies machst, dann hast du das sowieso immer dass du guckst, ob du gerade bildtauglich bist und dann ist die Videotelefonie auch nicht mehr so störend unter Umständen. Ja, <lacht>
0: vielleicht ist es aber gar nicht so sehr eine Frage der Generation als äh, eine des Alters. Meinst
1: du, dass, ja, das kannst du gar nicht richtig erfassen?
0: Nee, das, das müsste man...
1: Das, äh, das aber müsste die, man die junge abwarten. Generation ist ja damit aufgewachsen. Meine These ist halt, die Jungen sind damit aufgewachsen womit du aufwächst, dagegen hast du weniger Aversion. Du würdest aber eher sagen, guck mal, ob das eine Alterssache ist, was wäre da so der Grund, dass die keine Probleme mit Videochat haben aufgrund des Alters? Ja, also ich meine, natürlich ist es schon naheliegend,
0: dass es einen Effekt hat. Ja, dass in gewisser Weise das Großwerden mit dieser Art und Weise der Mediennutzung, äh, so wie du das jetzt auch dargestellt hast, dass das natürlich einen Effekt haben könnte, auch auf die weitere und spätere Nutzung von Kommunikationsmedien und Technologien, ähm, die entsprechend dann, ja, sich natürlich unterscheiden kann von den vorhergehenden Generationen, die damit nicht groß geworden sind. Auf der anderen Seite könnte es halt eben durchaus aber auch sein, dass es eine Frage des Alters ist, ähm, wie auch Privatheit und Öffentlichkeit ähm, wahrgenommen wird und wie sehr auch die Trennung für wichtig empfunden wird und ähm, versucht auch versucht wird entsprechend halt eben auch aufrechtzuerhalten bei der Wahl der der Kommunikationstechnologien und der der Medien, die man halt eben dafür nutzt, es kann durchaus sein, dass auch die Kinder und Jugendliche mit die die halt mit Videotelefonie groß geworden sind, für die das halt eben dann etwas ganz ähm, gewöhnliches und alltägliches und normales ist, dass sie aus ihrem Alter kennen, dass sie sich dann später mit, wenn sie erwachsen sind, das dann trotzdem auch weniger nutzen würden, weil sie dann äh, auch öfter das Bedürfnis haben, diesen Unterschied halt eben auch zu machen und diese Trennung auch zu machen zwischen privat und öffentlich und ähm, ja, es vielleicht dann zwar immer noch einen Effekt hat, ja, sie werden das vielleicht dann immer noch öfter nutzen und mehr nutzen als jetzt die Älteren, die das halt eben als Kinder und Jugendliche noch nicht kannten. Aber es wird trotzdem unter Umständen sich aber annähern an die Nutzungs-, ähm, ja, an das Nutzungsverhalten der, der jetzt Älteren, die das halt eben, die damit nicht groß geworden sind. Das wäre ja vorstellbar. Das müssen wir halt eben, das müssen wir abwarten und gucken, wie sich das halt
1: ähm, im Zeitverlauf dann entwickelt. Ich habe noch eine These, warum das als Erwachsener weggehen könnte. Du bist als Erwachsener, wenn es jetzt um, um berufliche Sachen geht, dann bist du bei solchen Videokonferenzen viel mehr auf Kompetenzwirkung angewiesen als jetzt Jugendliche unter sich. Und da gibt es einige Studien, die zum Beispiel Frauen wirken nicht so kompetent. Da bringe ich auch mal was mit. Da müsste ich aber jetzt noch mal nachgucken. Frauen wirken aus, aus akustischen Gründen nicht so kompetent. Da werden bestimmte Frequenzen werden nicht mit übertragen, die aber für Frauen ähm, entscheidender sind für ihre Stimmen als jetzt für Männer, um kompetent zu wirken. Da gibt es Untersuchungen dazu. Bei Zoom-Meetings haben die Nachteile. Ach, tatsächlich? Dann, dann okay. gibt es, ja, ja, wirken also, das heißt,
0: es, es ist dann tatsächlich auf die, die Frequenzen, die für die für die Männer relevant sind, die haben dann einen Vorrang erfahren. Ja, das heißt, die, die, es wäre ja ein sehr gutes. Ja, also, es ist sicher nicht ich,
1: gesteuert. Also, es ist sicher nicht Absicht gewesen, das so.
0: Aber es ist so wie der Seifenspender, der halt eben nur funktioniert bei heller Haut weil die, die den Seifenspender entwickelt haben, dann wahrscheinlich weiße Ingenieure waren und die gar nicht auf die Idee du kommen. Dann,
1: du würdest dann sagen, das ist schon ein blinder Fleck auch gewesen. Wenn Frauen das entwickelt hätten, dann hätten die wahrscheinlich das anders entwickelt. Hät Fall. Nein, natürlich nicht. Fände ich sehr spannend, wenn das sich bestätigen würde. Also das fände ich sehr spannend. Es gibt ja diese gender technik äh, Philosophie schon, die sagt, Technik ist männlich, das gibt es ja als. Ja, es ist keine Philosophie, das sind ja, dazu gibt es ja auch Studien.
0: Also jetzt feministische Technikforschung äh, widmet sich meines Wissens zu einem nicht unerheblichen Teil genau diesen Fragestellungen und die ähm, kommen zu immer wieder zu, zu sehr überzeugenden. Mhm. Ergebnissen, die genau in diese Richtung weisen, dass halt die Männer Technik für Männer machen und dabei bewusst oder unbewusst, hoffen wir mal, gehen wir mal davon aus, in der Regel nicht böswillig, aber automatisch in gewisser Weise, ja, neigt, neigt würde jeder natürlich dazu neigen, die äh, etwas so weiter, so zu entwickeln, dass es, äh, ja, dass man selbst damit besonders gut klarkommt und besonders gut auch sich in Szene setzt. Also das hieße,
1: kann. hier in diesem Fall wäre dann der anzunehmende Mechanismus, dass wenn Männer Frauenstimmen hätten, dass Männer dann gesagt hätten, weißt du, so eine gute Lösung ist das nicht, das klingt alles so komisch, lass uns da mal weiter dran arbeiten. Was sie nicht gemacht haben, weil für sie war es okay. Auf jeden Fall, ja. Also wenn Männer Frauenstimmen hätten ja.
0: Dann, ähm, dann hätten sie sich auch anders entschieden und dann würden auch die Frequenzen dann bevorzugt werden, wenn bestimmte Frequenzen weggeschnitten werden müssen, weil eben die Bandbreite nicht groß genug ist. Dann hätten sich die mit Frauenstimmen ausgestatteten männlichen Ingenieure sich für die Frequenzen entschieden, die eher den äh, Frauenstimmen und den Spektrum sozusagen einer Frauenstimme äh, zugutekommen würden, wenn es dann darum geht, äh, eben besonders überzeugend zu sein. Also, das kann ich Falls mir diesen
1: Effekt wirklich gibt. gut vorstellen. Ja. Da bin ich vollkommen ähm, meinungslos. Ich kenne mich da auch mit diesen Gender Studies zu wenig aus. Würde da sagen, was die Forschung rausfindet, das würde ich dann auch hinnehmen. Also, wenn in diesem Fall jetzt. Ne? Ich könnte mir beides sehr gut vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das kein männlich getriebenes Ding ist, sondern dass es wirklich die Möglichkeit war, Zoom-Meetings herzustellen, diese Frequenzen wegzunehmen und dass bei Frauen das genauso aufgetaucht wäre. Ich könnte aber auch mir sehr gut vorstellen, dass du recht hast. Es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel ins Wort fallen. Das passiert häufig durch, durch die Verzögerung, die du hast, durch die Gespräche. Das wird aber als unhöflich wahrgenommen. Du hast Hass auf die Person. Aber die kann gar nichts dafür. Und es gibt auch so eine, so eine Studie, wenn du Übertragungsverzögerung hast, dann wird diese Person mhm. als weniger aufmerksam und weniger gewissenhaft wahrgenommen. Man denkt dann immer, die Pausen, die die macht, die sei Absicht. Aber das sind so Sachen, die deine Kompetenz schmälern. Und das ist für Erwachsene, ja. glaube ich, wichtiger als für Jugendliche. Und die merken das vielleicht. Und vielleicht hat das auch irgendwie später damit zu tun, dass die vom Video ablassen.
0: Ja, das kann schon sein. Aber das sind ja teilweise ja schon auch oder größtenteils die zumindest die, die also die Dinge zumindest die du jetzt ja zuletzt genannt hast technische Limitationen, die ja jetzt ja schon besser geworden sind. Also und die dann dann vielleicht irgendwann gar
1: keine Rolle mehr spielen und dann würden sie dann auch nicht mehr ins Gewicht. Fallen. Machen wir mal noch ein paar, äh, kurz schnell, dann, dann hm. den Sack zu, aber so ein paar Punkte, die vielleicht hier noch ja. interessant ähm, Der Cocktail-Party-Effekt fehlt bei Videotelefonie. Du siehst das 2D, aber im Raum, wenn du Menschen im Raum stehen hast, dann kannst du dich besser an Gesagtes erinnern. Es gibt ja, ja auch so Untersuchungen, okay. wenn du was lernst und den Raum ra äh, verlässt, dann vergisst du es. Obwohl dort so viel Blubblub ist, ne, so viel Geschnatter, ja, ja, uh -huh. kannst du dich auf die Person konzentrieren, weil du sie im 3D siehst. Wenn du aber 20 Leute auf einer Zoom-Konferenz hast und jeder schnattert. Ja, das geht gar nicht, ja klar. Geht okay. nicht. Und dann, Frauen werden bei Videomeetings schneller müde, haben sie erforscht. Ja, also… Und das soll damit zu nee, nee, das hat auch, das hat eigentlich plausible Gründe. Es gibt diese Spiegelangst, Frauen sind ja darauf getrimmt, auf ihr Aussehen mehr zu achten als Männer. Und wenn die sich dann dauernd sehen, dann schlägt das zu Buche dass die abgelenkt sind, dass er müdet. Das, das habe ich auch gehört, ja, von der Studie.
0: Aber weißt du, solche Studien, die kann man, glaube ich, gleich in die Tonne kommen. Die kann man knicken. Also, ja, natürlich, ja. Die sind wahrscheinlich müder, weil sie sich gleichzeitig im Gegensatz zu den meisten Männern
1: auch um die Kinder kümmern müssen und ich weiß nicht noch, was alles machen müssen. Sagen wir so, wir müssen ja, das eine ist der empirische Fakt, dass die schneller müde werden. Ich glaube, das kann man messen. Die Gründe, die man dann findet. Ja, aber... aber, aber ja, aber die, aber die Drittvariablen, weißt du, das ist halt eben auch eine… Naja, das sind dann die Gründe, die man findet. Die, wie, man, wie erklärst du genau, das? Ist ja die Frage, genau, genau. Ja? Und eine eine Erklärung ist ja die, die dass Frauen häufiger in längeren Videoanrufen sitzen und häufiger längere Meetings haben und das kann ich mir gut vorstellen, weil nämlich… Dass immer die Frage ist, auf welchen Mittelbaustellen bist du? Der Chef, also ich habe das bei mir auf Arbeit gesehen. So, wenn du ganz oben bist, kannst du dich aus Meetings rausziehen. Du, du sagst, ich habe dazu keine Lust. Und es gibt ja auch die Untersuchung, dass die ganz oberen Etagen, ihren ihre Stressoren, alle in den Mittel, in die mittleres Management abge. früher, ganz früher, 60er, 70er, da hatten die oben den Stress. Und Den haben die abdelegiert. Und die mittleren, die könnt ihr nicht weiter nach unten abgeben immer? diesen Organisationsstress. Und da sind Frauen stärker in der Mitte vertreten. Und dort hast du vielleicht diese diese ewig langen Zoom-Meetings, weil die nicht in der Lage sind, zu sagen ich mache da jetzt einfach nicht mit aufgrund ihrer Position. Also das wären so eine solche Erklärung, die da ganz diffizil sind. Also dies mit der Spiegelangst ist jetzt so ein psychologisches Ding, das habe ich jetzt mitgesagt, weil sie das als Begründung aufführen. Ja,
0: aber das ist doch gerade das, ja, aber es ist ja das Problematische an diesen Studien und dann den Ergebnissen, die sie generieren, wenn es heißt, ja, die, die dauern länger, dann, ja, das, was, was sich dann letztendlich dann, in der allgemeinen Öffentlichkeit dann was daraus gemacht wird ist ja Frauen kommen nicht zum Punkt ja die die Quatsch ach so, die quatschen nee, da habe ich gar nicht dran gedacht ja. ach so ist, aber dabei ist es halt eben wenn man das dann so erklärt wie du es jetzt gemacht hast merkt man okay es ist eine Schalkerrelation.
1: es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun wo sie aber noch nicht wissen warum es so ist wäre dass People of Color sch auch schneller ermüden hat garantiert kann. auch
0: mit den Lebensverhältnissen zu tun die haben einfach ähm, mehr äh, mehr Stress müssen oft mehr arbeiten, kommen genauso wie die Frauen seltener in Führungspositionen. Also das sind auch wieder eben soziale Faktoren, im Grunde diskriminierende Faktoren, die dazu führen, dass sie ähm, indirekt dann halt eben äh, benachteiligt werden oder auch direkt und dann äh, indirekt, aber dann in Meetings dann schneller müde sind. Das sind ja so empirische Daten, und dann kann man sich halt eben fragen, okay, wieso ist das so? Hat es wirklich etwas damit zu tun, hat es wirklich etwas mit dem Geschlecht zu tun oder hat es wirklich etwas mit äh, mit der Migrationsgeschichte zu tun oder oder tatsächlich mit der Hautfarbe, was natürlich total hanebüchen wäre? Und, äh, und, 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 und zu welchen, na ja, Fehlschlüssen kann das führen und zu, zu welchen eigentlich auch, dramatischen Folgen kann das führen, wenn solche Studien dann eben in der Öffentlichkeit ähm, dann, also wie soll ich sagen, unreflektiert äh, ja so, so so die Ergebnisse ähm, ja preisgegeben werden und verkündet werden, dann kann das natürlich schnell dazu führen, dass es das heißt, ah ja, klar, natürlich, Frauen kommen nicht zum Punkt, äh, deshalb dauern die so lange oder, oder was auch immer. Und ähm, aber ich, also, ich finde ja. ein
1: wichtig, ganz wichtig, dein Hinweis. Ich bin jetzt so, also, so völlig selbstverständlich davon ausgegangen, wenn ich sowas berichte, dass das natürlich nicht am Geschlecht liegt, sondern an den Bedingungen, die so ein Geschlecht dann eingebettet ist. Aber ja, ja. das kann ich ja nicht bei Hörerinnen und Hörern voraussetzen. Die sagen dann. Nicht bei allen, ja. Ja, gut, okay. Das, da muss man dann auch sensibel sein, dass man sowas reproduzieren kann, ob aus einem ganz anderen Grund, weil, weil, weil du selbst das für so abwegig hältst, dass du es nicht mehr für nötig hältst, darauf hinzuweisen, dass das ein Fehlschluss sein kann. Ja. Da muss man, glaube ich, wirklich auffassen, weil es gibt, glaube ich, ähm, mhm. Weil hier das People of Color, da kommen bestimmt irgendwelche Idioten und sagen, ja gut… Die können sich nicht so lange konzentrieren, ja. Diese Gene… Ja, irgendwie ne. Und das ist für uns, wenn wir uns das jetzt so ähm, berichten, dann gehe weder ich noch du gehst davon aus, dass das äh, genetische Ursachen hat. Aber sobald du genau, aber sobald du dich
0: im öffentlichen Raum bewegst, ja, du hast völlig
1: recht. Ja, das äh, ist wichtig, muss
0: ja. muss das äh, ganz klar kommuniziert werden. Mhm. Also mhm. Wie, wie ja der Bedingungszusammenhang aussieht, ja, und dass es halt ja. eben Drittvariablen sind und wie du sagst, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind die dazu führen, dass bestimmte Personengruppen, sei es das Geschlecht oder sei es die ähm, die, ähm, die die Herkunft oder ja wie auch immer man das dann bezeichnen mag, die dann dazu führen, dass sie benachteiligt sind und entsprechende dann ja was dann zu entsprechenden Effekten dann führt, mhm. beispielsweise bei der Messung von von so Videokonferenzen und dem den Verhaltensweisen und so weiter, die dort dort vorherrschen. Ich glaube, dass man, noch,
1: man, dass man wirklich sehr vorsichtig sein ja. muss. Ja. Vielleicht noch abschließend zwei Tipps. Ich meine, ja. deine Einbettung und dein Geschlecht jetzt das zu ändern, habe ich jetzt nicht hier auf dem Zettel, aber äh, zwei Tipps sind Tage ohne Videocalls einführen, nur mit Audio, weil das scheint doch sehr stark zu stressen immer. Ähm. Das glaube ich, ja. Mhm. Oder das eigene Fenster ausschalten, das ja. mhm. wegen des Spiegeleffekts. das Ja, ja das glaube ich auch, dass das ist sehr entlastet. Das waren zwei ja. Tipps. Ja, dann, wie ist denn das dann mit der holografie Weil da ist ja dann der ganze Körper mit abgebildet. Wie ist denn das da zu interpretieren?
0: Ah, okay. Die Vorsicht, ja, okay. Vorsicht, ja, die von unten sozusagen gegenüber
1: die das kann ja auch so eine Was habe ich denn jetzt gesagt? <lacht> ja. Das würde auch zu diesen E-Mails passen. Ähm, <lacht> E-Mail